0: Bauerfein und Kuttner. Mahlzeit! Mahlzeit!
1: Ich muss jetzt immer an uns denken, wenn ich wenn darüber lese, über das, hat. ja, wirklich, als hätten wir es erfunden, wenn wir es nur lange genug so machen, kann es sein, dass die Leute das denken. Ich meine, die schicken mir jetzt immer noch Artikel über diesen, dieser eine Artikel, das Mahlzeit, der vergessene bla 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 und alle mhm. sagen, hey, hey, ihr habt den doch wieder
0: hochgedingst. Also lass uns das weitermachen. Vielleicht gibt's dafür das Bundesverdienstkreuz. Make das Mahlzeit great again. Das geht auf unsere yes. Kappe. <lacht> ja. Das
1: war nicht oh. Außer es gibt Probleme damit. Dann würde ich äh, später sagen, wir, das gab es ja schon vorher. Also lass uns so eine doppelte Sicherung einbauen, falls uns das mhm. später jemand zwischen die Beine hauen will. Aber wenn es gut wird, dann haben wir es erfunden.
0: Ja, ist super. Und man muss auch sagen, dass ich sehr viel Rückmeldung bekommen habe, dass die Geschichte mit dem Bundesverdienstkreuz, dass es unterschiedliche Größen hat für Männer und für Frauen und dass das für Frauen netterweise ein Schleifchen hat, <lacht> dass das sehr, sehr <lacht> viele Menschen nicht wussten, inklusive uns ja auch. Aber ja, ja, da draußen gibt es auch sehr viele, denen es nicht so klar war.
1: Ja, und ein paar haben sich auch beschwert, ne. Also bei mir Gott sei Dank nicht. Ich glaube, mir folgen keine Männer mehr. Die haben einfach aufgegeben. Die denken so, ja, die ist eh doof und anstrengend und die kann uns nicht leiden. Was gar nicht stimmt. Ich mag Männer gerne. Von mir gab es nur super coole Frauen-Nachrichten. Niemand, der gesagt hat, ne, 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 ne. Aber
0: das passiert einem auch oft bei so einem Thema, ne. Irgendjemand kommt von hinten immer und sagt, hm. Mm. Nee, nicht irgendjemand. Männer? Also das kann man ganz klar äh, eingrenzen, da muss man gar nicht drum rumreden. Es ist immer so, wenn du dich zum Thema Feminismus äußerst oder wir müssen wir es müssen ja gar nicht so hart benennen, wir können ja von Gleichberechtigung erstmal sprechen, ähm, ja. dann kommt immer, immer, immer ein Mann mindestens, der immer, immer, immer sagt, ja sag mal haben wir wirklich keine anderen Probleme. <lacht> aber ist egal, was du sagst. Zum Beispiel jeden dritten Tag stirbt eine Frau, kommt auch immer, ein, also durch Gewalt in der Partnerschaft, da kommt aber auch immer ein Mann und sagt, ja, also haben wir wirklich keine anderen Probleme. Es ist wirklich egal. Ähm, und die sind natürlich schon auch wieder da gewesen. Aber keine so weird, Sorge, Du ich kannst das die Frage mit auch
1: beantworten. Mit, klar, wir haben noch so viel mehr andere Probleme. Nämlich, dass jeden dritten Tag eine Frau durch Femizid getötet wird. Und wir haben sehr, also die Frage könnte ich beantworten. Ich könnte sehr viele Probleme nennen, die wir noch haben. Ähm, aber ne, augenscheinlich ist dessen Ding ja allgemein, haben wir nicht noch andere Probleme, außer die Benachteiligung von Frauen. Aber selbst da könnte ich noch tausend andere Nee, es andere geht Probleme ja darum,
0: dass man noch spezifischer drauf gucken möchte und entscheiden möchte, ob ähm, das jetzt im Speziellen schon ein Problem über darstellt. Ich würde ja mm. immer sagen, alles, was ähm, zum Problem beiträgt, ist Teil des Problems, egal wie groß oder klein. Ähm, und da geht es ja darum, dass jemand anderes quasi sagen möchte, keine Ahnung, ähm, erst ab einer bestimmten hat, hätte mich aber auch interessiert. Ich habe dann aber so schnell, ist das wieder eskaliert per Nachricht, dass <lacht> ich zu der Frage nicht mehr gekommen bin. Ich habe echt nochmal mit Leuten diskutiert, was ich nicht mehr tun wollte im Internet. Ähm, aber das hätte mich tatsächlich mal interessiert, wenn man fragen würde, ab, wo geht's denn bei dir los? Wann ist das denn ein Problem, über das man sprechen darf? Ähm, Wäre ich mal gespannt, was dann kommt. Es ist halt wirklich
1: schwierig. Genau das ist die Frage. Ab wann ist es denn problematisch? Und das wiederum ist aber auch ein Problem, weil es ja für verschiedene Menschen unterschiedlich problematisch ist, ähm
0: Weißt du, was ich meine? Aber ich ja, aber es ist auch ein bisschen so, dass ich immer denke, wenn du als Mann gar nicht betroffen bist, ist es ja immer easy zu sagen, das ist kein Problem. Man denkt, ja, okay, aber für dich eh nicht, weil du ja, kriegst voll. das große Bundesverdienstkreuz, mein Freund. Also, <lacht> <lacht> Hä? Der kriegt, Hä? Ich bin mir ziemlich mir sicher, hier? dass
1: der das nicht kriegt. Also dann kriegen wir noch eher, wir, das große
0: Bundesverdienstkreuz. Aber ich, ich möchte halt auch gerne wissen, typ. wie die Reaktion wäre, wenn er das Kleine mit Schleifchen kriegen würde. Ja, hervorragend, ja. <lacht> Ähm, ja, nervt wie Sau. Ich liebe, dass du
1: trotzdem, ich liebe, dass du jedes Mal denkst, darauf lasse ich mich jetzt nicht ein. Ach, es bringt nichts, es bringt nichts. Und dass dein Herzchen dann aber trotzdem sagt, ich kann nicht, ich muss sagen, dass ich das muss, falsch ist. Das ist sehr ich, ich muss das machen. und das mag ich.
0: Aber das, das ist, ist echt tragisch für mich, weil es bringt, ich glaube auch, es bringt nie was. Und dann denke ich manchmal, ähm, dass... Ich musste mich ja auch sehr viele Jahre damit beschäftigen, weißt du. Also ich habe mich ja dann auch durch Bühnenprogramme oder das Buch, das ich geschrieben habe, die Serie, so mhm. mit dem Thema beschäftigt, dass man irgendwann diese Dinge weiß. Und dann ist es total krass. Und ich, das stimmt ja aber nicht, dass jeder denselben Wissensstand hat oder jeder sich so damit beschäftigt hat oder jeder in gleichem Maße davon betroffen ist. Also erzählen viele ja auch aus ihrem aus ihren persönlichen Erfahrungen und da gibt es das vielleicht nicht oder hat man das nicht erlebt und dann denkt man ja dann wird das ja auch kein Problem sein. Ich verstehe das alles. Nur ich will am Ende immer sagen nein, guck mal, es ist ein strukturelles Problem und wenn du dich damit beschäftigen würdest, dann würdest du das auch sehen. Also ich will dann so richtig bescheuerte Überzeugungsarbeit leisten. Na mit ja, Leuten, okay, die aber schon so das. tendenziell agro reinkommen auch. Und dann bin ich aber auch schon so agro ja. und dann ähm, bringt es leider nichts. Aber ich ähm, also ich, ich ja. die Intention
1: verstehe ich schon. Es ist Aufklärung. Ja. Ich kenne das, also das ist jetzt ein super dämlicher Vergleich, aber seit ich diese komplette Ausbildung in Sachen Hunden gehabt habe, ne, habe ich so viel Wissen darüber, dass es mich wahnsinnig macht zu sehen, wie 80 Prozent der Menschen mit Hunden das nicht haben. Ich möchte dauernd Leute, also genau das und gleichzeitig weiß ich, ey, die Leute wollen das nicht. Ich habe neulich einen richtig doofen klassischen Sarah-Fehler gemacht. Ich war alleine spazieren, weil ich runterkommen musste und habe mich auf so einen Hundeplatz gestellt, wo alle im Park ihre Hunde freilaufen lassen können, einfach weil ich dachte, ich habe keinen Bock auf Menschen, ich will Hunde gucken und denken. Und das war so dämlich, weil dann sitze ich da und sehe, wie beschissen die Hunde den Hundeplatz finden, wie sehr die Menschen denken, ach, die haben doch Fun und spielen und und dachte wirklich, ich muss denen jetzt sagen, dass ihr Hund gegängelt wird und so und dachte die ganze Zeit, das ist Übergriff, ich mach das nicht, Sarah, mach das nicht und ich hätte es fast nicht gemacht. Und dann war ich doch so sehr ich, dass ich einfach zur nächstbesten Frau gegangen bin und gesagt habe, ey, dein Hund hasst es hier. Der sagte: die ganz, weißt du, sowas. Und die war süß und gleichzeitig habe ich gesagt, Entschuldigung, ich bin so übergriffig, du hast darum gar nicht gebeten, aber ich will ja nur das Beste. Also ich kenne dieses, ich weiß so viel und ich will wirklich nur helfen und aufklären und wie Ungut, das ankommt leider. Das ist wirklich Aufklärer sein. Ist ein wirklich schwerer Job, weil du eben viele Menschen vor dir hast, die noch nicht so weit sind oder die, wie du sagst, einen anderen Wissensstand oder andere Erfahrungen haben. Und irgendwie ist man dann immer der besserwisse arsch Ich finde es schwierig, wirklich, weil man auch so viel Energie reinlegt. Du ja auch, dir ist das ja wichtig, dass Leute das besser verstehen, Strukturen mhm. besser verstehen. Und man will ja gar nichts Böses. Und trotzdem kriegt man für sowas eher auf die Mütze als... Ich weiß nicht, als ein ja. oder so.
0: Oder ich überlege immer, ob man vielleicht einen anderen, du, äh, einen anderen Weg braucht mhm. oder so. Also was ich jetzt Bestimmt. wieder festgestellt habe, ist, dass Diskutieren im Netz nichts bringt. Ähm, das wusste ich ja auch schon vorher, aber ich habe mir ja nochmal kurz äh, wieder besseren Wissens dazu hinreißen lassen. Aber ja, ist also keine Ahnung. Vielleicht ist es die Darreichungsform. Wie hat denn die Frau reagiert? Also was hat sie? Die war
1: super süß. Ich habe mir auch eine ausgesucht, die nicht kacke war, und ich habe mir auch eine ausgesucht, deren Hund nicht das Problem war. Also da waren diverse Leute, deren Hund wirklich das Problem war, und zu denen brauchst du gar nicht gehen und sagen. Ey, der spielt nicht, sondern der kontrolliert, der macht, der bullied die anderen Hunde so. Und deswegen bin ich zu der Frau gegangen, die so einen sehr süßen Pudel hatte, der die ganze Zeit an ihren Beinen hing und so sagte, können wir jetzt gehen? Und dann meinte ich irgendwann, du, ich bitte sei nicht trau, aber der, dem geht's hier nicht gut. Und die war so, echt, weil eigentlich spielt ja immer. Und ich meinte, ja, aber jetzt nicht. Und dann ist sie sogar gegangen. Also die war ganz toll und ich habe mich auch typisch Sarah... 500 Mal entschuldigt, weil ich immer denke, ich bin eine Zumutung, gleichzeitig muss das raus, die war wirklich toll. Also das hat da gut funktioniert, aber es hat trotzdem dafür gesorgt, dass ich den ganzen Rückweg mich kacke, und übergriffig fand. Und das ist ein Sarah-Problem, das weiß ich. Aber ähm, ich bin da immer so gefangen zwischen, ich will's dir wirklich nur erklären, das kann dein Leben und das mit dem Hund so viel besser machen, alle könnten glücklich werden. Und gleichzeitig, <lacht> wer ist die kleine anstrengende Frau? Ich kenne die gar nicht, die hält sich wohl für was Besseres. Wer sind sie überhaupt? Ich werde meinen Hund ja wohl besser kennen. Dauernd stürze ich mich mhm. in genau dieses Dilemma. Ich kam nur drauf, weil es genau wie dein Dilemma klingt. Und das habe ich ja auch noch mit ADS und anderen Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich will den Leuten nur mitteilen.
0: Also Aufklärungsarbeit ist nicht so einfach, Katrin. Ja, und ähm, wie du sagst, man meint das ja jetzt auch gar nicht arrogant oder so. Ich denke ja auch nicht, so, Nein. ich habe es geschnallt, ihr seid doch alles voll Pfosten, jetzt komm mal mit oder so. Sondern ja, ähm, das also du hast mir ja glaube ich auch mir zuliebe nochmal in der Vorbereitung auf den Podcast, wir schicken uns ja ähm, Themen hin und her, bevor ja. es losgeht, hast du mir ja nochmal die Meldestelle Antifeminismus geschickt mit einem Artikel <lacht> und nur dazu geschrieben, cool oder nicht.
1: Nein, <lacht> <lacht> ja, weil ich nicht sicher war. Also ich hatte das ja. Gefühl, das
0: ist ein Thema für dich und ich fand es auch irgendwie interessant genug. Und da wusste ich jetzt auch nicht, ob wir das nochmal machen sollen, weil, weißt du, also das haben mhm. ja auch diverse Männer geschrieben, dass das so anstrengend ist. Das Thema ist einfach so anstrengend und da habe ich bei, auch... Bei, ähm, allgemein oder bei uns Ja, ich glaube schon. Ich meine, unterm Strich, es ist ein -Podcast, viele...
1: podcast mit zwei Frauen. Deal with it. Also, die können froh sein, dass wir nicht jeden Tag Periode machen. Und du weißt, ich will darüber noch reden. Also, wie schlimm kann das bisschen Feminismus sein? Alter. Ich glaube, dass das für viele schlimm.
0: Leute schon irgendwie krass ist. Als Thema. Ey, pass auf,
1: wir machen erstmal, wir machen damit, damit wir wieder ein bisschen gechillter sind, lese ich dir mal, zum ersten Mal habe ich ein paar DMs, die ich so bekomme, ausgedruckt, weil ein paar wirklich coole waren, die sich auf die letzte Sendung bezogen haben. Und dann kriegen wir wieder ein bisschen bessere Laune vielleicht. Weil du, du sagen Lust möchtest, drauf?
0: dass Feminismus ihre Laune runterzieht.
1: Nein, 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 nur ich habe, also meine Laune wird ein bisschen gezogen von all den Dudes, die dann sagen, ja, yeah, deswegen Stimmt. dachte ich, ich schenke uns ein bisschen Kuchen. Lass uns nicht Kuchen auf die fokussieren, Menschen.
0: gib uns Exakt. the good news aus der DM. I give you
1: sugar. Also erstmal kam unsere Werbesendung, die wir seit wie viel? Zwei, drei Jahren schon ja, planen ewig. und anteasern, kam sehr gut an. Oh. Das freut mich ein bisschen, weil ich hatte so ein bisschen Sorge, dass wir seit einem halben Jahr das so hochhängen, dass alle Leute Nein. dann denken, ja, die Sendung aber, war das war's gar nicht. Die Leute haben es geliebt und die haben uns auch lauter coole andere Beispiele. Damit wollte ich mal anfangen geschickt. Erstens hat mich jemand an eine Werbung erinnert, die du vielleicht auch noch kennst. Und zwar die Fruchtzwerge-Werbung. Ein Fruchtzwerg, so wertvoll wie ein kleines Steak. <lacht> What? Erinnerst du dich daran? Ich erinnere Nein. mich daran und ich kann überhaupt nicht glauben, dass es das mal gab. Ich glaube, so wertvoll ich glaube wie gerade ein im Moment Steak. nicht, dass
0: es das gab. Ist das, ist das Doch, wahr? Doch, bei mir hat
1: es sofort geklingelt. Ist das nicht toll? Du kannst es mal googeln. Ich nehme an, wegen Eiweiß, Protein, die haben einfach nichts anderes <lacht> zum Vergleich gefunden als so ein kleines Steak. Aber das hatte ich komplett die vergessen. Die Proteinlüge. Mhm, ja, da das eh, ne, das ist eh alles mit Protein. Dann hat mir noch jemand ähm, eine ganz schlimme Shio chips werbung geschickt. Die kannte ich auch nicht. Und zwar, die Werbung hat die Überschrift, bist du noch beim Steak? Willst du erst das Steak noch checken? Stimmt das ja, ne?
0: Ja, das, also das gibt's, Fruchtzwerge. Dann ist das erste so, so wichtig wie ein kleines Steak. Da geht gleich ein Video auf. Ich, ähm, ist das nicht toll? Ja, das ist der Werbeslogan. Das ist ja absolut
1: abgefallen. Exakt. Jetzt pass auf, ich habe noch eine, eine Tio Chips Werbung hier vorliegen, vielleicht machen wir das, zeige ich dir mal auf Instagram oder irgendwie so. Äh, da ist die Überschrift Tio weiß, weil du, ich habe das Gefühl, du guckst immer noch beim kleinen Weil Steak. ich es nicht, du fassen? Noch beim... weil hier okay, also, dann lass erst kennst das mal.
0: du das mit dem dann kommt gute Frage, nett und dann bin ich schon verloren, weißt du? Dann fragen Leute so, wie schwer ist ein Grab Fruchtzwerg? Und schon bin ich wieder in den Tiefen des äh, des Internets verschwunden und denke, ah, das ist äh, was? Wer fragt sich denn, wie schwer ein Fruchtzwerg ist? Aber Moment, wie schwer ist denn jetzt ein Fruchtzwerg? Ja, du und und du? glaubst, dass du kein ADS hast. Das ist typisch. Ich
1: gebe dir noch fünf Minuten und du bist wieder bei Saugrobotern und so. Das geht so schnell. Bitte, du musst da raus. Katrin, komm Ja, okay, ich, raus. Bin hier, ich bin
0: hier. Entschuldigung. Ich ziehe
1: dich an den Haaren raus. Ich muss dich aus diesem Rabbit Hole. Ich bin wie da. schwer ist denn jetzt ich, ein ich, bin ich bin einfach da. Ja, aber jetzt will ich wissen, wie schwer ein Fruchtzweck ist.
0: Ich schätze 80 Gramm. Also hier stehen verstörende Dinge, wie der Schokoladenfruchtzwerg ist schwanzlos und durchschnittlich 60 Millimeter lang und 17 Gramm schwer. Größere Varianten gibt es weder zwischen den verschiedenen Populationen, noch gibt es einen offensichtlichen Geschlechtsdimorphismus. Es, scheint, es gibt unterschiedliche Fruchtzwerge, scheint mir.
1: Es gibt ein, T ein Fruchtzwergtier. Ah, vielleicht meinten ja. die deswegen das Steak. Vielleicht meinten die gar nicht den äh, den den Joghurt, sondern die meinten das Tier der Fruchtzwerg so wichtig wie ein kleines Steak ist ja ich, viel näher.
0: Ja, also er ist aus der Unterfamilie der Fruchtvampire der Fledermäuse. Ja, du denkst dir das auch. Nein, das steht hier. Der sieht ganz weil ich dachte so, hä, wieso hat der warum hat er denn Haare? Ist das ein schimmeliger Fruchtzwerg, aber es ist einfach ein Tier. <lacht> Es ist ein ja, Tier. aber
1: Schokoladen, du hast du nicht auch noch was von Schokoladenfruchtzwerg gesagt? Das mein klingt ja auch falsch. Mein Gott, was ist falsch. das hier
0: bitte für ein Podcast? Ich meine, das ist ja wissenstechnisch nicht zu überbieten. Du kommst hier rein und denkst, der Feminismus nervt schon wieder. Dann lernst du was über Werbung und dann weißt du, dass der Schokoladenfruchtzwerg ein Untervampir ist. Das ist so hervorragend. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit, Katrin.
1: So, lass uns noch, ich habe noch eine ganz schlimme Werbung für dich. Oh, ich habe die ganz blöd ausgedrückt. Es gibt von, gibt oder gab, das weiß ich nicht, von Schio-Chips Männer- und Frauenschips. Mit der Überschrift Chio weiß, was Frauen lieben und Männer wollen, und auf den Mädelschips mhm. ist ein, ist ein äh, ist, steht Mädelsabend und ja. ein durchgestrichenes Männerzeichen. Und auf den Männerschips steht Männerabend mit einem durchgestrichenen Frauenzeichen. Ähm, und da steht nur für Männer und nur für Frauen. Also das also wusste ich. Also
0: richtig mit Verbot quasi. Das wusste ich, weil darüber haben wir eine ganze ah. Folge bei Frau Jordan stellt gleich gemacht, Aha. dass es wirklich ähm, richtige Unterscheidungschips gibt, also richtig so Männerchips und Frauenchips. Aber hatten wir ja beim letzten Mal auch. Und da habe ich mich aber von den Rohscheiben ja noch so angesprochen gefühlt ja. und es nicht so direkt den Männern zugeordnet, ähm, weil ich dachte, also ich finde das auch in Ordnung. Also ich würde die auch. Ja, die sind
1: auch lecker und alles. Aber aber da habe ich einen Fehler gemacht. Da kann ich aufklären. Uns hat nämlich jemand gesagt: ähm, Rohscheiben ist eine alte österreichische Bezeichnung für Chips. Ah, ähm, so wie deswegen. die ja auch nicht Kartoffelsalat sagen, sondern Erdäpfel. Die haben ja immer so lustige und eigentlich auch sinnvolle Worte. Ähm, ja, also das war mein Fehler. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Macher Guck, davon. Deswegen hat mich das nicht irritiert. Hatten. Ja, ja, schon richtig. Und ich bin froh, dass wir uns so, so Faktenchecker-Fans haben, die Mega uns das gut. dann schicken. Besser als bei Hadam. Ähm, was uns ja richtig getriggert hat, war dieser schlimme baumarkt gruselanhänger anhänger ne? Und mir hat jetzt jemand, das hat mich so befriedigt, eine Nachricht geschickt. Ähm, erstens mit einem Foto von genau dem. Den hatte ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Und eine Freundin von ihr, die den unironisch gut findet. Weil äh, Pass auf, die schreibt dazu, Bezugnahme letzte Folge bezüglich baumarkt grusel -Anhänger. Dieses Foto, das ist ein Foto von ihrer Freundin, verpixelt, fair enough, vor dem bauern war im Status einer Bekannten. Sie fand es mega toll und niedlich. Nicht alle Frauen fühlen sich also von pinken antifeministischen Anhängern verarscht. Vielleicht ist sie einfach nur noch nicht so weit. Und auf dem Anhänger, das kann ich auf meinem ausgedruckten Ding nicht sehen, steht tatsächlich drauf, ich liebe Pink und Glitzer. Also es steht sogar ausgeschrieben mit Worten und mit Pink und Glitzer. Ich schicke dir das Foto mal oder vielleicht schicke ich das Foto ohne die Frau drauf auf dem Instagram mal, weil das war genau vom Globus ist das. Genau deren Anhänger und es gibt Menschen, die
0: das lustig finden. Wobei ich glaube nach wie vor, dass das ironisch gemeint Nein, ist. Nein, da bleibe ich auch bei. Da habe ich so viel drüber nachgedacht. Ach, schade. Ich schwöre dir, dein ja. Baumarkt ist nicht ironisch. Die sind auch nicht witzig. Das ist... Äh und das stimmt. Es gibt ja auch total viele Frauen, die das ganz cool finden und auch nicht wissen, wo das Problem ist. Gegen die haben wir natürlich auch nichts. Wir wollen halt nur den Camouflage Anhänger anders. und das soll böller auch nicht Problem sein, gell? Also wir fühlen uns <lacht> da halt einfach nicht von angesprochen. Ach, aber ich glaube, es ist Stimmt's. ganz gut auf dem es ist ganz gut rausgekommen auch durch diese Kindersache nochmal. ne? Ich habe das ja rausgesucht, dieses ähm, dieses T-Shirt in Mathe bin ich Deko stand da drauf mm. und es wurde tatsächlich von Deko Otto, in Mathe bin ich Deko und es wurde tatsächlich von Otto verkauft. Also vom du weißt Autokatalog mhm. quasi. Ja, ja, er ist ja, noch nicht ja. so lange her und ähm, ich habe das extra nochmal gecheckt. Also bei Mädchen steht dann immer Happy, Smile, also diese ganz harmlosen Nettigkeiten und Cutie. Jungs, Bagger, Spider-Man, Dinosaurier und cool, wenn was drauf steht. Ist schon. Oh, ich will auch verrückt. ein Bagger T-Shirt. Und schon da Junge. sind die Anhänger halt quasi die, 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 die Spitze des Eisbergs. So haben wir das ja gemeint, ne?
1: Ja, ja, ja. Das so. stimmt schon. Ähm, und abschließend hatte ich ja die Frage aufgestellt, warum die Rapperchen immer Eistee bewerben und ob es nicht Rapper-Kakao geben sollte, stellt sich raus. es gibt natürlich schon Rapper-Kakao äh, in Dosen und die, be die Begründung ich von Leuten, Kakao die mir geschrieben haben... Ja, die war ganz geil. Ich glaube, du hattest ja auch schon mal so einen Ansatz, glaube ich, gesagt, ne, warum Rapper Eistee machen. Ähm, also erstens, weil du wohl an normale Softdrinks musst du ja gar nicht mehr ran. Wenn es Pepsi und Coca-Cola und so, da brauchst du jetzt keine Brause mehr auf den Markt schmeißen. Ähm, und diese ganzen Energy-Drinks, wo ich meinte, ist das nicht ein schönes rapperchen getränk Die sind wohl, das hatte ich nicht auf dem Schirm, vielleicht in den Staaten auch erst ab 16 verfügbar. Wenn du also die jüngere Zielgruppe hm. haben willst, macht es Sinn, Eistee, der ja eh eine große amerikanische Tradition hat zu nehmen, und Unsere Idee von Rapperchen-Kakao haben sich die Repperchen auch schon überlegt. Genau deswegen gibt es eben Kakao in Dosen, wegen cool. Und damit du an die 13-jährigen, repperchen Rapper,
0: nachwüchseler rankommst. Wobei. Das wurde mir noch geschickt. Ja. Ich wirklich sagen muss, dass für mich in meiner Welt, und ich bin nicht cool, aber für mich klingt nichts uncooler als <lacht> Rapper Kakao in Dosen. Das ist doch wirklich so unsexy ja, aber
1: wie... Das hat schon auch mit der Kifferei zu tun, da will ich ehrlich sein. Also, ich wusste schon früher, dass dieser, es gibt doch diesen Lipton Eistee Sparkling, ähm, seit immer schon, und der heißt schon immer Kiffer-Champagner. Weil ein, das, wenn man gekifft hat, wohl besonders befriedigt, wie alle süßen Sachen. Und so ein Rapper ist natürlich am Gras auch ein bisschen auf, ein bisschen bewandter, bewandelter als andere Leute. Und dann hat man halt auch tatsächlich Bock auf Kakao. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht nur, welches Getränk trinken auch die kleinen Leute, sondern ich bin komplett dicht und habe ein Fressfleisch und da kann ich so ein Kakao schon nachvollziehen. Ach,
0: du liebe Zeit. Dinge, mm -hmm. die der Laie nicht
1: bedenkt. Exakt. Frag mich doch zum Thema Drogen. Frag mich doch, Katrin. Ich verbrenne jederzeit... Äh, Kokain. In, oh, weißt du noch, unsere Sendung, als es um verbranntes Kokain geht? Ja. Da, das werde ich nie vergessen, weil die Vorstellung von mehreren Kilo kokain die brennen, war beeindruckend.
0: Ja das war, doch, ähm, ja, das war doch, wo sie das beschlagnahmt haben und dann ähm, wollten ja. sie es vernichten und hatten doch gar nicht, also das Lager ist nicht leer geworden, weil sie ja, doch so ja. viel beschlagnahmt hatten und die äh, quasi die ehemaligen Inhaber schon wieder versucht haben, aufs Gelände zu kommen, um es wieder zurückzuklauen. Das war doch diese absurde, äh, diese absurde Geschichte. Einfach herrlich. Das stimmt. Haben wir da uns hat damals schon gefragt, was,
1: was die Dämpfe, also das hätte ich mich gefragt, wenn Kokain verbrennt. Erstens kann das brennen, das weiß ich auch nicht. Und was passiert? Dann wird das dann gasförmig und jeder, also weil dann wäre es ja richtig gefährlich, daneben zu stehen. Oder richtig geil, je nachdem. Ja, je nachdem.
0: Vielleicht ist das mal, wo die wo die dann sagen, öffnen Sie Fenster und Türen, weil äh, ja. günstiger wird nicht. In Ihrem nicht.
1: Kokainlager. Ja, verstehe, verstehe. Ja, das war so ein bisschen das, äh, das Feedback von den Leuten. Das mochte ich gern. Irgendwas habe ich bestimmt wieder vergessen. Aber ich liebe das, wenn Leute uns aufklären
0: über Sachen wie Rohscheiben. Dann muss ich das einfach nicht machen. Ist doch cool. Jägermeister hat sich übrigens auch bei mir gemeldet, fällt mir da gerade ein die echten der die echten Herr, Herr, die echten.
1: Herr Jägermeister
0: Ich habe ja quasi die Jägermeister Kampagne äh, aufgebracht, die ich ja einfach nach wie vor einfach also ich finde das sind so gute Sachen dabei. Ähm, ja, die ist toll. Und ähm, habe die verlinkt und dann haben die sich auch gemeldet, haben sich sehr gefreut. Ach so, die fanden das gut. Wir
1: waren nicht so, hey, äh, das ist eine Jugendsünde von uns gewesen oder so, sondern die nee, waren
0: fein. Das das schien ah, mir nicht cool. so. Reue war da nicht rauszulesen.
1: Ja, ey, Jägermeister, die haben das auch geil geschafft. Ne? es gibt so ein paar Marken, die es geschafft haben, von maximal uncool tatsächlich diesen Dreh zu schaffen. Ist das nicht jetzt auch so ein Rapperchen-Ding, das Jägermeister Red Bull? Also mir scheint Jägermeister wirklich, du bist Wodka, in diesem,
0: diesem, was Rapper konsumieren, ist irgendwie dein Thema, glaube ich.
1: Naja, aber auch schon auf Echo-Veranstaltungen vor zehn Jahren. Ich habe das Gefühl, dass auf einmal Jägermeister Bull so ein Ding war. Ah. Also Red Bull mit Jägermeister. Also haben die es schon auch geschafft, auf einmal eine coole Partydroge zu sein und nicht mehr der Schnaps von Opi. wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Feind und Kuttner, alles groß geschrieben. HFBUK. Ähm, damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken
0: und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine, bitte. Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue <lacht> und auch ehemalige KundInnen gültig und ja, ähm, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mahl nach Zahlen oder Kochen nach Karten.
1: Mahlzeit! <lacht> Mahlzeit! Keine Werbung mehr!
0: Das ist, ja, das ist absolut richtig. Ich hatte einen Kommiliton, der früher, also ich habe ja an einer Fachhochschule studiert und, ähm, die Fachhochschule war hinter einem Einkaufspark. Man musste quasi immer durch die Mall, um in die FH zu kommen. Geil. Das war sehr spannend. Ähm, und in dieser Mall hatten Kommilitone von mir an einem Jägermeisterstand nachmittags umsonst <lacht> Jägermeister ausgegeben. Deswegen weiß ich sehr genau, wann das war, als Jägermeister wieder cool wurde. <lacht> Dann ist es aber schon 20 Jahre her, oder? Ja, <lacht> ah, bitte. Also, das war, als ich Na, studiert wobei, habe. Da war der. Und das ist, nee, das ist noch nicht 20 Jahre her, aber, sagen wir, sehen oder so.
1: Ey, alles ist inzwischen 20 Jahre her. Ich denke auch, dass 2005 <lacht>
0: war doch gerade erst. Denkst du? Ich habe so einen lustigen Teaser gesehen. Ähm, da wurde irgendwas, wie ähm, ich glaube, es war für den Tatort, da haben sie so eine Back. Backstage-Story gemacht, mhm. so behind the scenes gefilmt und dann gab's so, ein, ähm, hat der Regisseur so gesagt, ja stopp, 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 äh, irgendwie läuft jetzt hier so der Mann voraus und die zwei Frauen hinterher, also das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, das gefällt mir irgendwie nicht. Das war der Einstieg in diese in diese kurze Geschichte. Und dann hat, ähm, hat der Mann gesagt, ja, äh, also vor 30 Jahren nö, war das ja normal, also vor 30 Jahren hättet ihr mich ja fragen müssen, ob ihr arbeiten dürft. Und dann habe ich, ich bin ja nicht gut in Mathe, aber in Mathe bin ich Deko, aber dann habe ich nachgerechnet und gedacht, nee, nee, warte mal, da liegt dem Mann ein kleines, äh, da, da hakt die Geschichte, weil 30 Jahre sind nicht die 70er, er hat dann noch gesagt, in den 70ern hättest du mich fragen müssen, vor 30 Jahren war nicht die 70er, die waren vor 50 Jahren und da habe ich auch gedacht, wie schnell das geht, dass man quasi ja. so eine eigene Zeitrechnung hat und denkt, das ist ja noch nicht so lange her und auf einmal sind 50 Jahre um ja. und in deiner Welt waren es 30
1: das, ich finde das wirklich erschreckend, weil weißt du noch, als wir, sagen wir mal, in den 90ern Teenager waren oder jung waren und unsere Eltern haben so alte Leute Musik gehört wie Bob Dylan, also so 70er-Kram und der das war dann also 20 Jahre alt und unser Bob Dylan sind jetzt die Killers. Franz Ferdinand, all die Sachen, die in meinem Kopf immer noch neu und knackig und Indie und boom, boom, boom sind, sind unsere fucking Rolling Stones. Das ist jetzt Opi-Mucke. Wenn ich auf die Straße gehe und so einem 19-jährigen Girl was von, keine Ahnung, den Mando Diao oder irgendjemanden erzähle, dann sind die so, wer ist das? Selbst ich bin, ich werde inzwischen Leuten vorgestellt. Ich war neulich beim Tätowieren und da war so eine junge Tätowiererin und dann wurde ich vorgestellt der jungen Tätowiererinnen als das ist Sarah Kuttner, aber da bist du zu jung für. So, <lacht> das ist es hier. Also es stört mich nicht. Ich bin nur erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind ja. jetzt die Rolling Stones, Alter.
0: Also ich finde total lustig, es ist jetzt auch schon eine Weile her, bei, es war bei The Voice Kids. Äh, im, ja, ich gucke das manchmal. Ich gucke alles. <lacht> ich, ich gucke ja noch Fernsehen, ich gebe es zu. Und da hatte Mark Foster ein Mädchen im Team und hat gesagt, ja, ihr singt heute was von den Beatles. Und dann hat die gesagt, ähm, und sollte so lossingen und es war wirklich so Yellow Submarine oder so. Und dann hat die gesagt, ja. so, ich habe das noch nie gehört, sorry, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, wie man das singt. Und das Gesicht von Mark Forster war, um bei Werbung zu bleiben, wie bei der Visa-Werbung, unbezahlbar, weil der ist fast umgefallen, dass jemand die Beatles nicht kennt und man denkt, guck mal, du bist echt in guter Gesellschaft. Die Beatles sind einfach für Kinder heute so, äh, wer, wer ja, ist das? Ja, aber hab man darf den das gehört. für mich
1: auch nicht aufdoktrinieren. Also im Grunde bin ich in diesem Fall eher bei diesen Mädchen, dass die Beatles nicht kannten, denn woher auch? Es ist einfach 60 Jahre her. Das wäre hm. Mozart gewesen zu unserer Zeit. Ähm, ich verstehe, dass Mark Foster dann sagt, what? Aber ich finde, man kann nicht mehr davon ausgehen, dass man das kennen muss, nur weil wir das kennen mussten, als wir jung waren. Da war es halt aber auch erst 30 Jahre alt. Ähm, insofern finde ich schon fast eher unverschämt, die Leute, die Beatles singen oder kennen lassen zu
0: müssen. Hm. Ähm, ich weiß wenn, schon, was du meinst, habe ich auch super lange gedacht, meistens bei ähm, geschichtlichen Ereignissen, von denen ich nichts ja. wusste, dass man immer dachte, ja Gott, das ist 100 Jahre her, wer soll das wissen und so. Auf der anderen Seite, finde ich, sind jetzt nun ausgerechnet die Beatles. Ähm, ja. Wirklich, wenn du Musikerin werden willst, äh, musikgeschichtlich so von Bedeutung, haben so viel nach ihnen geprägt ja, in jeder Hinsicht, dass man allein aus Interesse an dem, was du dann jetzt heute machst, finde ich, schon aus seiner Bubble rauskommen könnte, vielleicht war es auch nicht Kids, sondern die, also bei Kindern, klar. Aber es war, glaube ich, ähm, sie war sehr jung, aber man hätte, also ne, die wollte Musikerin werden, da ging es schon um Berufswunsch, vielleicht ja, war sie jetzt auch nicht zwölf, aber, sondern Also du hast so. schon aber recht,
1: wenn, man's wirkt, wenn man es wirklich man ernst nimmt. Dann kann man schon mal von nehmen. denen gehört haben. Ja, aber die Frage ist auch, will sie Musikerin werden oder will sie einfach nur singen, weißt du, ich will Ukulele spielen und habe auch keine Ahnung von Musikgeschichte so richtig, aber du hast schon recht, in dem Genre macht es mehr Sinn, aber generell darf man eben nicht vergessen, dass die Zeit weiterläuft und dass auch das nach den Beatles Leute kamen ähm, und die konnten jetzt die Musik nicht mehr neu erfinden, aber sie haben es dann doch auf bestimmte Arten gemacht und das ist der Teil, den ich gruselig finde, weil das, was ich für jung halte, eben auch nicht mehr jung ist, ja. also so wie die, diese ganzen Indie-zackigen Indie-Bands, die jetzt so mein Ding waren. Es waren ja auch noch andere Sachen damals los. Ähm, aber das ist jetzt von der zeitlichen Spanne so weit entfernt wie damals die Rolling Stones oder Bob Dylan von uns. Und das finde ich unerträglich. Die Vorstellung, dass ich immer noch denke, 2005 war gerade erst. Aber es stimmt nicht. Es ist mhm. fucking auch 20 Jahre fast her. Ist das nicht irre? Ich ja. kann manchmal Zeit überhaupt nicht
0: begreifen, wie groß und wie klein, die gleichzeitig ist, das stresst hm. mich ein bisschen. Ja, das ist auch so. Ah. Ich wollte neulich jemandem sagen, dass ich den Job jetzt ähm, und dann habe ich nochmal so nachgerechnet und dann bin ich auf 17 Jahre gekommen und dachte, also gefühlt hm. sind es maximal 10. Es kann doch nicht sein, dass ja. ich den Job schon. Also 17 Jahre ist ja so, dass man schon wieder über das Aufhören nachdenken könnte. Ja. Und ich dachte, ich habe gerade erst angefangen, aber so ist es nicht.
1: Ja. Das ist, glaube ich, weil der. ich glaube wirklich, dass der Kopf ähm, oder dein Gefühl für dich selber, für wie alt du bist, wie weit du bist, ich glaube, dass das so Anfang, Mitte oder Mitte, Ende 20 stehen bleibt. Dass man dann so, Gewalt in den 20ern findest du dich erstmal, ne? beruflich und was will ich und was kann ich und wer bin ich? Und wenn man das halbwegs gefunden hat, dann bleibt man da und dann wird der Geist halt nicht älter, 30, 40, ich bin jetzt 44, ich fühle mich nicht 44, ich fühle mich irgendwie... Ende 20. Und ich glaube, weil da das irgendwie die geistige Entwicklung erstmal fertig ist oder so. Und deswegen kommt uns das so lange vor. Ich hm, weiß das gar nicht,
0: weil ich fühle mich gar nicht jung oder äh, also noch nie. Ich habe mich ja auch mit 30, nicht 30 gefühlt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es das ist oder ob man nicht auch über. Also das, was wir machen, in meinem Fall zumindest, ist auch so ein steter Prozess von, ich fühle mich so ein bisschen wie jemand, der vielleicht früher mit Marmor gearbeitet hat oder so. Und man arbeitet immer weiter und es wird immer feiner und man bröckelt da nochmal eine Ecke rein und da nochmal einen kleinen Finger ja. und oben noch eine kleine Haarsträhne und so. So empfinde ich meinen Job. Und darüber vergesse ich, weil mir das auch Spaß macht, vergesse ich auch darüber, dass jetzt schon wieder fünf Jahre ins Land gegangen sind, weißt du? so ein, ein Über den also Prozess, der da passiert. Time flies
1: when you're having fun, sagt man ja auch. Kein was? Die Zeit, Time flies when you're ah. having fun. Ja, 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 ist so ein genau. Also dass, dass ich irgendwie nicht immer denke,
0: jetzt bin ich da an dieser einen Sache dran, das ist doch super, dann mache ich das noch kurz, dann werde ich da in diesem einen speziellen Bereich besser. Und in meiner Welt ist dann quasi einfach genau eine unbestimmte Zeit x vergangen und dann sind das aber zehn Jahre oder so und das kann ich gar nicht fassen. Ja, aber das eigentlich stützt dass meine Theorie. Also das, was du beschreibst,
1: einen Marmor haben und das immer wieder verfeinern, es wäre in meiner Definition das Leben per se, ein Reifungsprozess. Du musst oh. aber erstmal mal dein... Nein, es ist auch genau das. Also Du musst ja auch erstmal rausfinden, ob du Marmor willst. Und das findet in Anfang 20er statt. Rausfinden, was kann ich, was will ich. Du so, uh, dieser Marmor ist interessant. Ich habe Bock, mich damit lange zu beschäftigen. Und das ist eigentlich auch die Definition von deinem Gehirn. Du entwickelst dich immer weiter. Du findest ein Thema oder eine Ecke, in der du gut bist und rödelst rum und wirst besser. Und das ist so ein in sich geschlossener Reifungsprozess aber. Und in dem merkt man eben... Genau nicht, wie die Zeit vergeht und ist deswegen, glaube ich, geistig etwa auf dem gefühlten Stand, nicht, du entwickelst dich ja weiter geistig, aber dein Gefühl ist, glaube ich, von der Zeit, als du den Marmor gefunden hast. Weißt mhm. du, von dem Moment, wo du dachtest, ah, das will ich machen und dann setze ich mich mal daran. So fühlt es sich nur für mich an. Und manchmal spreche ich mit Leuten und denen geht's dann ähnlich und manche nicht. Aber die meisten, die ich kenne, fühlen sich ungefähr mhm. in der Zeit, in der sie Ende 20 waren. Und das ist für mich die Zeit, in der man schon mal festgezurrt hat, was das Leben jetzt mit einem machen soll. Oder glaube, man so hat
0: halt einfach für sich nicht so ein gutes Zeitgefühl, während man lebt, weißt du? Also super viele ja, sagen ja auch, man sieht an Kindern, wie die Zeit vergeht. Also empfindet man das selber ja nicht so, sieht aber auf einmal jemanden, den man... Das Kind hast du mit drei zum letzten Mal gesehen, siehst es wieder mit zehn, dann merkst du, uh, dann muss ich auch älter geworden sein, dass es einem nur übers Außen auffällt, aber man es innen nicht so wahrnimmt. Mhm. Und jetzt ganz gewagte Theorie, glaubst du, dass zum Beispiel Leute, über die man sagt, die kleben so hart an ihrem Stuhl, ähm, dass jemand so 20 Jahre nicht von seinem Posten wegzukriegen ist oder so, ähm, dass die das selber vielleicht auch gar nicht so empfinden, auch denken, Leute, ich bin vorgestern hier hingekommen, ah, ich habe noch ja, viel vor, ich muss noch einen Tacken bleiben, weil sorry... Mhm. Äh, dass die auch denken, sind zwei Jahre statt zwanzig. Ich voll,
1: das macht totalen Sinn. Das erklärt auch all diese Phänomene, die wir hatten mit Werbung und alte Leute in der Werbung, die denken, sie wissen schon noch, was 2023 Sinn macht <lacht> und alle drumherum so. Ehrlich? Also vielleicht nicht. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung wahrscheinlich. Aus Leuten fällt auch Loslassen schwer. Diese Sachen Loslassen bedeutet eben, dass ein Teil von deinem Leben weggeht und ein ne neuer kommt. Ich glaube, so entstehen auch Midlife-Crisis und ich. bei mir passiert ja gerade auch viel. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen sind halt Gewohnheitstiere, weil Gewohnheit Sicherheit bietet und äh, aus Gewohnheit auszubrechen macht einen unsicher und ein bisschen Weniger stabil. Ich glaube, dass deswegen Leute an Sachen festhalten. Aber vielleicht sogar der größere Punkt ist, glaube ich, wirklich, was du sagst. Die Leute denken, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Ich mache den Job ja erst seit einem knappen Jahr. Ich mache ihn sehr, sehr gut. Ich habe noch niemanden gesehen, der ihn besser macht, nur anders. Auch so eine Problematik, dass Leute oft denken, dass anders schlechter ist und nicht oder nur anders, aber nicht besser. Ich denke auch, dass all die Leute denken, was denn, ich bin doch noch 22 im Kopf und vergessen, dass sie auf Anfang 60 sind und da ein paar sehr junge Creative-Leute mit den Füßen scharren. Total. Und man ist ja auch jeden Tag dabei, Katrin. Man ist jeden Tag bei sich. Man merkt, genau wie du sagst, die Veränderung nicht. Ich habe neulich mhm. hat Stefan so ein, was, irgendein Video zusammengeschnitten aus alten Fotos von uns, vom alten Fernsehballett. Und ich dachte, naja was soll schon sein, lauter Fotos von uns. Und dann sah ich auf mhm. dem, wir sind jetzt seit sieben Jahren oder so, ich bin mir sicher, dass ich seit sieben Jahren gleich aussehe. Ähm, stimmte nicht. Ich sah wirklich jünger aus und fresher und kantiger und anders. Und ich dachte echt so, was? Das Was? Ich war richtig überrascht, weil ich mir ganz sicher bin, dass diese Fresse, die du gerade siehst, schon immer so aussieht. Und man verliert den Blick dafür, weil man jeden Tag mit sich verbringt. Und Entwicklung mhm. vielleicht
0: auch nicht so gut sehen kann oder so. Ja, das kann sein. Und ich glaube, ja. man hat für sich auch das Gefühl, dass man also A, man hat was gelernt, man kann was und dann glaubt man ja auch, dass man darin besser wird. Also wie ich gerade gesagt ja. habe, man, man schraubt an dem Marmor rum. Und dann ja. kommen zum Beispiel, wie du gerade sagst, junge Leute und sagen, hä, macht man gar nicht mehr so, fetzt nicht mehr, ist jetzt alles anders. Es ist super schwer, das einzusehen, weil du ja trotzdem diese Erfahrung, die du hast, ja nicht durch eine frische Idee zu ersetzen ist. Also Exakt. wo man sich da in der Mitte trifft, ist halt wirklich super schwierig und auch da, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, das war Mitte 30 oder so waren wir und ich war auch so. Ich bin überall hingegangen, egal bei welchem Radiosender ich war und war so, Leute, können die alten Leute ja aufhören zu moderieren, weil, sorry, ich sollte es machen, weil man macht es jetzt wirklich anders. Und da haben auch alle gedacht, ich bin größenwahnsinnig, was ja wahrscheinlich auch so ist, wenn man jung ist, aber nee. nun, ich hatte ja nun auch ein bisschen recht und dann waren wir 35 oder so. Und saßen bei einem Abendessen die ganzen alten Kommilitonen, und drei Viertel des Abends wurde gesagt: Ja, ich habe ja so einen neuen Praktikanten, der junge Pisser denkt, er kann mir sagen, wie der Job geht. Ich glaube, ich drehe durch. Ich war so, hört euch mal zu, hört euch mal zu. Wir, es ist einfach, wir sind jetzt einfach alt und wir sind Mitte 30. Deswegen
1: will ich das nicht mehr. Ich will, ich weil du hast total recht, man neigt und ich glaube, das ist Evolution oder so. Man neigt dazu, irgendwann selber dieser Mensch zu sein. Das Wichtige ist nur, dass zu kennen. Und was du eben gesagt hast, finde ich gut, weil das habe ich ein bisschen aus dem Blick verloren. Ähm, die Alten sollen ja gar nicht weggehen, denn du hast vollkommen recht, deren Erfahrung ist auch was wert. Denn dieses jeden Tag an Marmor rumkratzen macht tatsächlich äh, bessere Fähigkeiten, schult die Fähigkeiten, schult das Gehirn und davon, das kann man schon benutzen. Ich glaube, du hast vollkommen recht, wenn es eher darum geht, sich in der Mitte zu treffen, denn die jungen Leute finde ich nicht größenwahnsinnig, denn es stimmt, ein junger Mensch weiß viel besser, was gerade los ist, was gerade gebraucht wird, was die Leute wollen, aber sie haben vielleicht nicht die perfekten Fähigkeiten, um das gut umzusetzen, also wäre zumindest eine Mischung gut, ein alter Mensch, der nicht mhm. weggeht, aber zumindest so weit zur Seite geht, dass man auf dem gleichen, auf Augenhöhe ja. rumstehen und sich befruchten kann, aber da kommt natürlich dann auch Stolz rein und Angst vorm Sterben, so blöd es klingt. Wenn du Bedeutung von
0: tatsächlich.
1: Ganz genau, also gerne, ja. Und das ist schwierig. Da muss man schon ein guter Mensch sein, um das auseinanderzuhalten, um ja. deinen jungen Kollegen zu fördern,
0: ohne zu persönlich ja. zu werden. Das stimmt absolut, was du sagst und ich habe auch das Gefühl, so geht es mir zumindest, umso älter ich werde, umso geiler finde ich Leute, die geil in ihrem Job sind. weißt du? Und es ist wirklich ja. völlig egal, ob du jemanden hast, der <lacht> geil in Fußpflege ist oder äh, ob es jemand ist, der ein Arzt, der seinen Job einfach geil macht oder ob es jemand aus unserer Branche ist, der Unterhaltung perfektioniert hat. Ich liebe das einfach und das, ich finde ich das auch. einen richtigen Wert, einfach zu denken, ja, da ist jemand geil im Job, das entspannt mich einfach richtig. Aber und weißt du,
1: warum ist dich entspannt? Weil es dein Erbe, ich glaube, es ist eine Frage von Erbe. Es entspannt einen, weil man das Gefühl hat, ich muss den Job nicht mehr geil machen. Es gibt noch andere Leute, die werden den weiterhin geil machen.
0: Nee, es inspiriert mich eher, weil nee? ich denke, ich will auch geil sein in dem Job, den ich mache. Ah, okay. Ich will auch, dass Leute denken, ah. man macht den Job so gut äh, as good as possible. Und was ich an jungen Leuten so geil finde, ist dieser Idealismus, den man wirklich nur hat, solange man jung ist, bevor man dann 35 ja. ist und genauso erwachsen wie alle anderen Erwachsenen vor allem ja. Und man ja nie versteht, wie das passieren kann und ja selber immer diese Vorsätze hat, mit 20 und denkt, also kann kommen, was mhm. will, also das wird man nicht machen, so wird man nicht sein, um dann kurze Zeit später festzustellen, dass es, wie du sagst, vielleicht einfach ja, der natürliche Lauf der Dinge ja. ist. Ja, das ist aber jetzt auch ein Downer auf eine andere Art. Nee? Nein,
1: warte, weil ich finde, also Inspiration ist ein cooles Wort. Ich bin nur zu faul, um mich noch inspirieren zu lassen. Für mich ist es dann eben eher Erleichterung, weil ich ja schon auch Sachen genau wie du so mache, wie ich glaube, dass sie so gut wie möglich sind. In meiner Welt, von meinem Verständnis von, wie man Sachen macht. Aber ich werde auch ein bisschen müde, weil ich alt bin und ich will das nicht mehr machen müssen. Und deswegen bin ich tatsächlich nicht nur inspiriert, sondern irgendwie erleichtert, wenn ich sehe, dass andere das auch cool machen. Ich habe neulich dich im Fernsehen gesehen. Ich habe neulich Wer stiehlt mir die Show gesehen zum ersten Mal aus irgendeinem Grund, weil ich vergesse, das zu gucken. Und ich liebe das. Ich mochte die Albernheit und man spürt das ist ja auch so ein Florida-Ding. Und über die bin ich richtig erleichtert, weil die machen Fernsehen auf eine Art, wie ich es liebe und wie ich es schon ganz früher machen wollte. Albern sein, transparent sein, Redaktion zeigen, genau wie du sagst, mhm. irgendwie Ideen haben und Drive haben und so. Und ich liebe, dass die da sind. Das gibt mir richtig ein Gefühl von, geil, da sind Leute, die weiterhin das Fernsehen auf eine coole Art machen. Und das meinte ich so ein bisschen mit, jetzt nicht Erbe, es ist ja nicht mein Erbe, ich habe die nicht ausgebildet. Aber mein gefühltes Erbe, im Sinne von, das ist, wie ich es gut finde. Und ich liebe, dass da Menschen sind, die es machen, so wie ich es auch gut finde.
0: Und da kommt aber total das zum Tragen, ähm, was du auch gesagt hast. Deren Erfahrung sorgt natürlich dafür, dass die so ganz unaufgeregt, ganz solide wirklich diese Top-Show produzieren können, die da wirklich durch alle... Stürme segelt, was du als Zuschauer oft ja auch gar nicht mitbekommst, was da hinter den Kulissen alles passiert, gemanagt mhm. werden muss, erledigt werden muss, bis so eine ja. Sendung so ist und so steht. Und die das einfach mit einer unfassbaren Routine gleichzeitig unfassbaren Leichtigkeit machen, ohne an Kreativität einzubüßen, an ja. irgendeiner Stelle. Das ist einfach total geil. Und das meine ich. Das ähm, ist früher, der Kompromiss, von dem du gesprochen hast eigentlich. Wahrscheinlich. Weil das wird eine Mischung
1: sein aus aufgeregten Praktikanten, die die Welt retten wollen und, und Tommy <lacht> Schmidt oder wer immer das ist die schon gut am Marmor sind.
0: Und was ich auch selber für mich daran ganz geil finde eigentlich, was ich was gutes finde am Alter ist, dass man die Erfahrung ersetzt die Aufgeregtheit Weißt du, früher war man so, was hat man sich gestresst oder was hatte man Druck oder man dachte, oh Gott, was kann alles schiefgehen und so. Albträume hatte ich, dass mir der Absatz abkracht. Einfach das Unrealistischste, was sowieso nie passieren wird. Nächtelang nicht geschlafen, was ist, wenn ich über mein Kleid stolper und so. Dabei sind es immer andere Dinge, die einzufallen zu Fall bringen, wie die wir wissen. Die dann wirklich passieren, ja, ja. Genau. Jetzt zu wissen, wenn mir das passieren würde und ich würde mich hart auf die Fresse legen auf der Bühne würd mich das nicht mehr aus der Ruhe bringen, sondern würde ich denken, ja geil, endlich passiert hier was in den Bums, da kann man auch schon wieder gut <lacht> ja. mit weiterarbeiten. Also das ist zum Beispiel, finde ich, ein totaler Vorteil, dass man sich irgendwann, dass man selber auch Voll. so ruhig wird, dass man sich auf sich verlassen kann, was du vielleicht auch mit, man will nicht mehr so viel oder ja, man ja. wird vielleicht fauler. Ich empfinde das ja eher als verdiente, hart erarbeitete Ruhe in dem, was man macht. Also einfach ah, ja, Erfahrung vielleicht. und Routine.
1: Vielleicht sollte ich das auch so sehen, weil me mhm. meine Therapeutin hat immer mit mir geschimpft, wenn ich faul sage, weil das ein assiges Wort ist und sie hat auch recht. Zumal Faulheit im Grunde eigentlich nur Effizienz ist, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, man wird auf jeden Fall unaufgeregter, das stimmt. Aber diese Aufregung von den Anfang-20-Jährigen, die ist, darüber haben wir ja eben gerade gesprochen, auch wertvoll. Deswegen finde ich die Mischung gut. Ich ja. will schon auch, dass Leute ein bisschen flatterig sind und sagen, uh, ob das jetzt funktioniert, weil das auch für mich authentischer ist. Und ich mag auch, wenn Leute ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Das ist ja deren Lernprozess auch. Ne? Ich bin übers Ziel hinausgeschossen, auch immer noch, aber auch früher. Und wenn dann aber jemand daneben sitzt, ich liebe das Bild mit dem Marmor, der äh, am Marmor schon ganz gut ist, dann entsteht daraus genau das Beste. Weißt du, wenn so jemand es schafft, diesen jungen, aufgeregten Menschen nicht einfach nur zu gängeln und ruhig zu halten oder das andere Extrem zu sagen, geh und erober die Welt, sondern man deren Energie und Talente und geile Ideen genau so channeln kann, dass wie zum Beispiel diese Art von Shows bei Rumkommen, die eben eine Mischung sind aus sehr professionell und gleichzeitig unfassbar albern, ähm, das wäre für mich eine gute Art. Das ist für mich die gute Kombi aus Marmor und Hysterie.
0: Uh, ja, ich wobei, die Sendung ich, sagen, Marmor und nennen. ich muss sagen, also das, vielleicht meinst du ja auch, dass man die Leidenschaft nicht verliert für das, was man macht. Weil ja. ich zum Beispiel, also Jerry Seinfeld hat mal gesagt, dass man auf der Bühne immer so alt ist, wie lange man auf der Bühne steht. Also wenn du fünf Jahre Stand-Up-Comedy machst, bist du ein Fünfjähriger, wie ein Fünfjähriger auf der Bühne. Ähm, oh Gott. Und die richtig geilen Comedians, die ich gut finde, machen den Job teilweise 30, 40 Jahre. Also nehmen wir an, das stimmt und ich glaube, das stimmt, dann, ähm, weil ich auch das Bild so mag von Jerry Seinfeld, dann mhm. wären die 30 oder 40 auf der Bühne. Und, ähm, ich liebe das einfach, das zu sehen und zu wissen, mhm. das ist vom Handwerk das Beste, der Marmor ist fertig, ich kann jetzt sehen, was der mhm. gemacht hat und wenn der da nochmal dran geht, dann poliert der nur. Und das mhm. dabei sein zu können und das nicht mehr, ich brauche das überhaupt nicht, Hysterie oder dass jemand dann äh, aufgeregt ist oder dass ich nochmal denke, uh, 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 kipp! Jetzt das gleich nochmal alles, sondern einfach weiß, der nagelt das Ding jetzt einfach zu 100 Prozent ja. an die Wand und dann ist gut. Und ich war dabei, das, also das macht mich einfach wirklich froh, kann ich kann es nicht anders sagen.
1: So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
0: Ja, ja, Ich habe aber auch ja, so eine ja, Decke ja, für, für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so. Ah, ja, aber ja, Winter ich bin ist jetzt equipped. durch. Aber
1: die haben, die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja altjud gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40.
0: Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlaf ja, also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer. Und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
1: Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode. Und zwar BAKU5. Also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für, naja, ich sag mal 5. Also BAKU5. Und damit spart ihr 5 Prozent. 5 die 5. Ja, ja, ist schon richtig. 5 auf euren Einkauf bei Alnatura. Und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der ist bis zum 11. Mai 24 gültig. Und alle Infos findet ihr noch mal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
0: Ja, happy Ratzeling allen.
1: Ja, Mann. Keine Werbung mehr. Kapiere ich total, finde ich aber zwei Unter... Also mit Hysterie meinte ich eher auch so eine kreative Hysterie. Mhm. Ideen haben, ja. zu sagen, warum das nicht mal aufbrechen. Hatte ich dir... Wo habe ich das neulich... Habe ich dir erzählt, dass ich eine Chartsendung damals bei Viva... Ich musste ja am Anfang, musst du ja immer allen Scheiß erstmal machen, den Olli Pocher gerade nicht machen will. ne? Der so, Gülcan, ich bin im Urlaub und dann muss Kutner ran und deren Dreck machen. Und dann habe ich sehr viele, sehr langweilige Chartsendungen moderiert und ich habe mich daran so gelangweilt, dass ich dachte, können wir das nicht aufbrechen und habe dann mal vorgeschlagen, meine Weisheitszahnoperation parallel laufen zu lassen. Also ich habe dann so 20 Moderationen pro chart und ich habe die nicht im Studio gemacht, sondern beim Zähneputzen, beim zur Straßenbahn gehen, beim in der Straßenbahn, beim Weisheit, sowas. Das ist weird und nicht jedermanns Sache. Ich, I get it. Aber dass das möglich sein darf, das fand ich auch von Viva so cool, dass die nicht gesagt haben, hä? Sondern dass sie gesagt haben, why not? Lass es uns probieren. Und so diese Art von, lass uns was anders machen, Das mhm. vielleicht ist es Leidenschaft, dass die nicht untergebuttert wird, sondern dass die verrückten Ideen gehört werden und vielleicht ein bisschen angepasst werden. Aber so, weil das will ich. Ich will nicht nur Professionalität, weil die nimmt
0: einem auch den Atem, was Verrücktes zu machen. Ah nee, ich glaube, dass du, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube nur, dass es die Sicherheit und die Ruhe ist, zum Beispiel das kreative Ziel sicher umzusetzen. Ich glaube, das Wagnis wird kleiner, aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis schlechter ist, nur weil man professionell ist. Im Gegenteil. Ich glaube, dass es äh, immer besser wird. Also ist also vielleicht ist bei dir Professionalität so negativ ähm, konnotiert, weil du dann denkst, dann ist es korrekt und dann passieren keine Fehler und dann wird es vielleicht glaub, langweilig oder es, ja, man ist nicht perfekt. mutig oder so. Aber ich glaube ja. nicht, dass das unbedingt mit Professionalität einhergeht. Im Gegenteil, wenn du richtig geil bist, kannst du doch all diese Aspekte auch noch in deinem Korb haben, nur ja. geiler damit jonglieren. Also in Vollkommen Welt. richtig, dann
1: habe ich da das Falsche. Also ich meine... Ich glaube, Perfektionismus meine ich. Ich möchte mhm. gern sehen, mhm. ich möchte gern auch zugucken dabei, wie Sachen probiert werden. Und das, da hast du vollkommen recht, trotzdem auf eine professionelle Art. Also das Umfeld soll natürlich so professionell wie möglich sein, auch damit diese Kreativität so gut wie möglich fließen und auch angenommen werden kann. Wenn du nur Bullshit machst, das bringt überhaupt nichts. Also ich meinte dann vielleicht Perfektionismus oder den Professionalität alte Professionalität im ja. Sinne von man, nein, man macht es immer so. Aber ich weil will diese hysterische Kreativität, weil die inspiriert mich. Mhm. Weißt du, ein Spiel, keine Ahnung, aus dem Flugzeug zu springen und dabei Ukulele und Mini-Keyboard zu spielen und das muss dann jemand erkennen, dass es so irre, dass es mir scheißegal Aha. ist, ob das als Spiel Sinn macht, ja. denn das hat es übrigens nicht. Äh, sondern da ist die Idee so groß, dass dass das Prinzip nicht mehr funktioniert, aber es ist egal.
0: Aber dann sind wir so, da das total einer Meinung. Ich glaube, das was ich meine ist eher, es gab mal einen Tagesschausprecher, ich werde keine Namen nennen, da war das immer so eine wackelige Angelegenheit, möchte ich mal sagen, und ich habe richtig Schiss gehabt vorm Fernseher, das ist nicht gut ein gutes Ende. Nimmt. Ich war richtig so, oh ah, Gott, ja. was ist, wenn es jemand nicht schafft? Ich zitter dann so mit, ich bin dann so, ja. oh Gott, wenn ich jemanden sehe, der ganz aufgeregt ist oder <lacht> überfordert von der Situation, dann bin ich auch so, fuck, das boah, wow, das bin das jetzt nicht und so, ich und kann nicht mehr zuhören, ich konzentriere mich auf nichts, ich bin dann so oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich das wird das sehr ganze Ding an die Wand und da habe ich so einen Stress, ich kann das nicht gut gucken, also dann bin ich fertig hinterher und habe nichts das. mitbekommen vom Inhalt.
1: Ja, da hast du recht, Das wäre, weil dann ist es unprofessionell, Man muss, es muss einen entweder inspirieren oder Spaß machen zuzugucken, aber wenn es nur dafür sorgt, dass jemand irgendwie leidet wegen Unsicherheit
0: oder weil Sachen nicht klar sind, das fetzt nicht und das fetzt auch überhaupt nicht anzugucken. Ey Und Professionalität führt auch dazu, dass man ein bisschen weniger Angst hat, finde ich. Oder zumindest anders ja. mit Angst umgehen kann. Und ähm, ja. Kate Winslet hat ja mal gesagt, ich liebe diesen Satz, die Leute riechen es, wenn du kein Selbstbewusstsein hast. Und ich ja. glaube, das stimmt. Wenn man mal auf einer Bühne gestanden hat und selber so Angst hatte, dass man das nicht durchbrechen konnte, dann merkt man ja auch, man erreicht die Leute nicht. Weil die auch immer auf diese unsichtbare Wand von Angst starren und, glaube ich, genau dieses Gefühl haben, das ich gerade beschrieben habe, immer denken, ja. äh, irgendwas ist nicht in Ordnung. Man kann es gar nicht benennen. Man würde vielleicht hinterher sagen, ah, das war nicht so gut, hat mir nicht gefallen, irgendwie ist der Funke nicht übergesprungen. Aber dann stand, wie diese, manchmal kann man das richtig spüren, wenn Menschen nur von so Angst zusammengehalten werden, was total nachvollziehbar ist, wenn man auf so einer Bühne steht. Und das glaube ich, wenn du professionell bist, kannst du, hast du das vielleicht trotzdem, aber kannst es überwinden und trotzdem mit dem Publikum kommunizieren und Nähe aufbauen. Und das ja. ist einfach, ähm, ach, ich, ich liebe Professionalität. Ich habe es ja schon ein paar Mal ja. erwähnt, glaube ich. <lacht> ja ja Es ist
1: ja auch nur eine Frage, von wie man es definiert, weil Sicherheit, da hast du total recht. Also vielleicht ist Erfahrung dann das bessere Wort. Das gibt einem genau das. Also wenigstens die Grundnerven zusammenzuhalten und mit denen zu arbeiten. Sich denen nicht unterzuwerfen, sondern im Notfall eben einfach zu sagen, Alter, ich stehe hier vor euch tausend Leuten und boah, bin ich aufgeregt. Das rettet so viel mehr. Und das ist tatsächlich auch eine Form von Professionalität, das Problem zu benennen um Leute nicht in Situation zu bringen. Weil die, was du benennst, dieses sich unwohl fühlen, das ist auch nichts Unsichtbares. Das ist einfach Körpersprache. Das ist kein Bauchgefühl, sondern da bin ich ja jetzt ja wirklich so Überprofi drin, weil ich eben auch so viel Trash gucke und mir Menschen genau angucke in Situationen. Man kann einfach, man könnte es filmen und man könnte einen Pfeil drauf machen und zeigen, guck mal, wir haben dieses Gefühl, weil derjenige die ganze Zeit nestelt oder nicht guckt oder so. Die, man zeigt ja mit dem Körper, dass man sich unwohl fühlt. Deswegen spürt das Publikum. Und im besten Fall ist der Mensch, eben dennoch ein, empathisch, ein empathisches Lebewesen spürt den Stress von anderen Menschen und wird auch gestresst. Also genau wie du. Ich liebe, wenn Menschen so sind. Das macht es den Leuten nicht einfach, aber das ist die Definition von Empathie. Dass du einen fremden Menschen im Fernsehen siehst und mit dem mitfühlst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich liebe, wenn Menschen so sind. Und ja, es hat einen Einfluss auf die Stimmung von dem, der es sieht. Und das ist tatsächlich dann nicht professionell. Das ist schon richtig ähm, oh, geil, wie wir da jetzt hingekommen sind,
0: ne? Ja, total. Ich mache mal einen harten Themenwechsel. Ich war im Theater ja. am Wochenende. Ähm, apropos, es hat ja auch noch mit Bühne zu tun. Und äh, ich frage mich wirklich, seit ich in Theatern oder Philharmonien oder whatever bin, ähm, ob Leute da extra zum Husten hingehen. Kennst du das? Also, <lacht> es ist so ich unfassbar. Geh nie ins ich muss mal gucken, ob das mal jemand recherchiert hat oder so, aber es ist grundsätzlich so, dass ähm, so ein Abhusten stattfindet in äh, Vorführungsstätten und ähm, mir ist das zum ersten Mal so richtig klar geworden, ähm, ich war mal in Köln in der Philharmonie und zwischen den Sätzen bei einem Konzert, ist passiert in Deutschland folgendes. Ja, Hustpause. Also man denkt, Leute, also die warten bis zur letzten Note, weil es gilt ja als sehr unhöflich reinzuhusten ins Konzert. Und dann wird, ich weiß nicht, man hat das Gefühl, Jahre altes Zeug muss jetzt, aber unbedingt an dieser Stelle zwischen diesen beiden Sätzen raus. Und dann war ich in Amerika, in der Philharmonie, aus beruflichen Gründen, keine Sorge, ich bin jetzt privat auch nicht so kulturell interessiert. Und da wird zwischen den Sätzen, was bei uns ja ein absolutes No-Go ist, einfach stehen die Leute so Wuhu! und es wird so geklatscht und alle rasten aus und denken, das gibt's doch schon wieder nicht, wie geil das hier alles war. und so. Also ist gleich die Party am Start. Und bei uns gilt Klatschen und Ausrasten zwischen den Sätzen als unhöflich und man stört das Orchester und so. Und jetzt war ich aber im Theater und jetzt ist ja eh Erkältungszeit. Frage A, warum gehen Leute, obwohl sie erkältet sind, nach wie vor in vollbesetzte Räume ohne Lüftung? Frage B. Warum? Also warum muss man im Theater überhaupt so dolle husten? Du musst echt mal hingehen, nur um das zu überprüfen. Und C, Ich habe die Antwort darauf. Warte kurz, wann ist der Moment, ja, ja. wann man geht? Also jetzt war da ein Mann, der hat wirklich, als ihn alle angeguckt haben, ist er zehn Minuten vor Schluss raus. <lacht> Aber er hat einfach Weil er eine so Stunde Huste zehn hat? gehustet. Eine Stunde zehn durchgehustet. Und da habe ich mich Alter. echt gefragt, was ist hier los? Ein bisschen früher wäre schon gegangen dann, ne? Also man, so nach 20 Minuten hat man ja vielleicht ein Gefühl dafür, dass das gerade nicht mehr weggeht. <lacht> ja, also es ist, äh, aber ich will gar nicht den einzelnen Mann blamen, weil an dem liegt es gar nicht. Dieses, dass man, also es, sobald es losgeht, ist das so, <lacht> <lacht> dann steigert ich hab, sich das ich so langsam bis zu, so, bis zu schlimmen Hustenreizen. Und ich frage mich wirklich, was Theater mit Husten zu tun hat. Aber es ist ein Zusammenhang, der nicht von der Hand zu weisen ist. So, das behaupte ich jetzt hier steif und fest. Ich habe ihn. Ich kenne okay, cool. das nämlich.
1: Ich bin nie im Theater. Neulich war ich aber einmal im Theater, weil äh, Funny Story meine superschlaue Schwester ein Theaterstück gemacht hat. Das heißt It's Britney, Bitch. Also ein Theaterstück über Britney Spears, was eh eine super coole Idee ist. Und ich liebe meine Schwester sehr und das war auch ein cooles Theaterstück. Aber selbst da war ich so, oh Theater, I just don't get it. Mir ist das zu konstruiert, zu, ich muss extra laut sprechen. Das ist, ich mag Realität so sehr und das ist mir zu weit davon entfernt. Aber ich war in der gleichen Falle. Ich saß da drin und dachte, fuck, ich glaube, ich muss husten. Nur so ein Kratzen im Hals. Jetzt bloß nicht husten. Es ist, glaube ich, Genau die Angst zu wissen, dass man nicht darf, sorgt dafür, dass man will. Das ist das gleiche Phänomen wie wenn du einen CT machst. Hast du schon mal einen CT gemacht? Mm -mm. Oder wie das heißt, wenn du in dieser Röhre drin bist, mm -hmm. dann ist die einzige Ansage, die die dir mehrfach geben, ist auf gar keinen Fall bewegen. So wenig wie möglich bewegen. Du sitzt aber in so einem Ding, egal was du CT'n lässt, mindestens eine Viertelstunde. Und wenn du dann weißt, dass du dich überhaupt nicht bewegen kannst, ist alles, was dein Körper machen will, sich bewegen. Und ich glaube, das ist bei Husten mhm. auch so. Man hat so Angst, der Typ zu sein, den alle hassen, dass man versucht, das aufzusparen. Dann spürt man es aber stärker. Dann macht man es schnell in der Pause. Und dann machen es aber alle in der Pause. Und so kommt das, glaube ich, zustande. Die Angst, der eine Huster zu sein, das glaube ich
0: auch. Das ist ein guter, das ist ein guter Grund. Ich habe auch schon gedacht, ob das mit dem Alter zu tun hat, weil ähm, gerade sowas, also kulturelle Veranstaltungen werden ja nachweislich eher von älteren Menschen besucht. Und ist ja jetzt nicht so der Bringer bei der Jugend. Die gehen eher zu Britney. Ähm, ja. Ob es auch damit zu tun hat, dass man muss man im Alter mehr husten? Und wenn ja, also warum? wenn man Raucher ist? Das finde ich,
1: es, es, vielleicht ist es diskriminierend, aber ich finde es keine blöde Idee. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass ältere Menschen mehr husten. Deren Lunge ja. ist einfach älter, deren, weiß ich nicht, so eine Erkältung ist vielleicht ein bisschen stärker. Es klingt nach Ageism, aber es, biologisch scheint es mir nicht
0: unnachvollziehbar. Hast du auch an dir beobachtet, ich habe ähm, als Kind, wir hatten Nachbarn und die waren wirklich im Haus nebenan. Und die waren auch schon sehr alt. Ich habe die nie gesehen, aber die haben immer sehr laut äh, genießt. Oder gerüstet. Und man hat dann bei uns im Badezimmer, was quasi die angrenzende, also es war natürlich ein natürliches Baden-Württemberg-Freistehendes Haus, aber <lacht> das angrenzende, also es hat nicht direkt angegrenzt, war so zwei, drei Meter dazwischen, aber das Bad war quasi die nächste Wand zum Nachbarhaus und ich habe gehört, wie da quasi <lacht> ähm, genießt, heißt es genießt, ähm, ja, ne? Wie genießt wurde. Weil wir sagen genossen. <lacht> aber das ist wieder was anderes. Das sagen wir im Osten ganz anders. <lacht> ja, genau, das ist hat, an, ja, ja. Andere, andere du, der halt Knosse an dem Schwäbischen sagt. Okay, also. Und dann habe ich immer gedacht, boah, das, das muss so krass sein im Alter, ähm, dass man da einfach so laut ist, bei diesen ganz natürlichen Körpervorgängen. Und jetzt habe ich wirklich auch hier während Corona und so, selber mich manchmal so erschrocken, wie laut ich genießt habe, dass ich dachte, also wenn jetzt ein Kind an der benachbarten Wand ist, dann wird dieses Kind genau dasselbe <lacht> über mich sagen, wie ich über die alten Leute früher. Das, ist, das war richtig erschreckend. Da dachte ich aber, was passiert zwischen Sie Sieben und 37, dass man auf einmal nicht mehr normalen niest. und sondern naja, so Feinstaub, yeah.
1: Feinstaub, eine Lunge, die älter wird. Ähm, ich fühle das. Ich ähm, schäme mich ja deswegen alleine. Möchte ich ja auch in ein Haus ziehen, damit ich super laute Geräusche machen kann, ohne mich zu schämen. Aber neben meinem Wohnzimmer wohnt jemand, der vor etwa acht Jahren super viel gehustet hat Abends so schlimm, dass ich wirklich ganz traurig war und dachte, oh Gott. Das wird Lungenkrebs sein, das klingt so Ach. tief und so schlimm. Ja, und dann habe ich die jahrelang die Person nicht mehr gehört und dachte, alles klar, okay. Und jetzt hat die neulich wieder gehustet der lebt noch oder sie, das ist toll, das ist glaube ich nur ein starker Raucherhusten und kein Krebs, aber, aber ich weiß, dass ich das so belastend fand vor ein paar Jahren, weil es mich so traurig gemacht hat, weil es eben nicht klang nach, ich habe ein kleines Hüsterchen, sondern es klang nach Tuberkulose trifft, Diphtherie trifft, noch irgendwas und jetzt bin ich so froh, dass der Mensch noch lebt und nach wie vor hustet. Ich war kurz davor, da mal rauszufinden, wer das ist und zu klingeln und zu sagen, schön, dass sie noch da sind, aber das darf man glaube ich nicht machen. Ähm, ja, ich nehme an, es ist der Verfall des, ja,
0: Ich finde, das bedeutet das aber auch, machen.
1: dass ich dass ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß was ich auch schwierig finde, wenn Leute ins Haus so Zettel schreiben wie ich bin total froh, dass ihr so gut im Bett seid oder dass ihr so glücklich seid, aber könntet ihr vielleicht das Fenster zumachen. Hm. Da bin ich auch unsicher. Was macht man denn mit lauten Sex? Ich finde, also ich verstehe, dass ein das stören kann, weil es sehr laut und sehr intim ist. Also das ist der Teil, der mich stören würde daran, dass ich das Gefühl habe, ich bin bei etwas dabei, wo ich nicht dabei sein sollte. Auf der anderen Seite, wer bin ich denn, um das Sexleben von anderen Leuten zu judgen? Da bin ich wirklich immer in einem Dilemma. Ich finde es eigentlich gemein, in einen Hausflur einen Zettel zu schreiben und zu sagen, ist ja schön, dass ihr euch so lieb habt, aber könntet ihr leiser vögeln. Muss man leiser vögeln oder nicht? Nein. Was Ganz im Ernst.
0: Also ich sage nein. Ähm, ne? Ich sage, das gehört zu den ähm, Fallstricken des Zusammenlebens in einer Gesellschaft, dass das passieren kann und da muss man, glaube ich, mit klarkommen, oder? Wobei, also, für alle, die uns hören und sehr laut sind beim Sex, können ja auch den Nachbarn zuliebe ein bisschen leiser sein. Aber wenn man sich da auch in der Mitte treffen würde, fände ich es eigentlich, also, ich sag die einen naja, müssen hören und die anderen müssen vielleicht ein bisschen leiser hecheln.
1: Ich, ja, aber darf man zum Beispiel ansprechen? Weil ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Vor zehn Jahren, als ich hier eingezogen bin, hatte ich neben meinem Schlafzimmer ein Pärchen, was wirklich direkt, also richtig Schlafzimmerwand an Schlafzimmerwand. Und die hatten eine super coole Zeit. Aber die hatten die so cool, dass ich wirklich alles gehört habe. Also auch das Verliebte quatschen danach. Und mir war das so unangenehm. Nicht, weil ich das schlimm anzuhören finde. Ich finde es eigentlich sogar interessant, aber ich hatte ganz dringend das Bedürfnis. Ich wusste nicht, ob die das wissen und ob denen das unangenehme ist. Und dann habe ich eine Woche mit mir gerungen und den tatsächlichen Brief geschrieben. Mit 800 Entschuldigungen. Ich bin so doof manchmal. Und wirklich gesagt, ich sag's nur, weil vielleicht ist das für euch doof. Und danach habe ich mich einfach unfassbar geschämt. Unfassbar für diesen Brief, weil ich dachte... Also der ey, wenn Zettel
0: vom Flur, der ist von dir
1: oder was? Nee, ich habe ihn nicht im Flur gehängt, im Leben nicht, sondern ich habe denen den einfach geschrieben, eher so als Entschuldigung, nur falls ihr es nicht wisst, das ist schon sehr deutlich, macht, wie ihr wollt. Und danach dachte ich, oh, so einen Brief hätte ich nicht bekommen wollen. Und ich habe mir im Nachhinein gedacht, ich hätte den nicht schreiben sollen. Ich habe es eher gemacht, weil ich dachte, die wissen das vielleicht nicht und vielleicht möchten die das nicht. Aber es gibt ja auch vollkommen zu Recht Leute, die sagen, ja, na und, ich habe Sex. Und Sex macht manchmal Geräusche und deal with it. Das war super unangenehm. Die haben darauf auch nicht geantwortet und Gott sei Dank sind die dann <lacht> Hause schreiben ausgezogen.
0: Aber ich warte weiß mal, auch hast nicht, du sie, hast du sie dann noch gehört? Also oder war das dann was dann? Ich glaube erledigt?
1: nicht mehr, nicht mehr. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dann dachte, jetzt habe ich deren Sex ja, hat hatten wegen und dann sind Sex die ausgezogen. Mehr. Naja. Ja, siehst dann du, deswegen vielleicht nicht ansprechen. Ja, kann sein, dass sie sich getrennt haben wegen mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! In Bitte dir Leute, sind die auf jeden Fall super ausgezogen.
0: Lass irgendwo hingehen, wo die Nachbarn ein bisschen lässiger sind, wo wir laut sein können.
1: Und was ist, wenn man Sex hört? Zuhören oder dezentes Zimmer wechseln?
0: Ach, würde ich sagen, ist von der Stimmung abhängig. Also, äh, wenn es einen nervt, würde ich sagen, weggehen. Und wenn man denkt, ach, was, wieder bei den anderen klingt, dann bleibt man <lacht> halt sitzen, oder? Ich weiß nicht. Gott, das Leben ist voller Stolperfallen. Man kann so viel falsch machen im Leben. <lacht> Oh. Ähm, ich wollte noch ein kleines Teasing ähm, für die nächste Woche machen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist äh, Betrug hat ja zugenommen <lacht> hm, ähm, Nee, ich, ähm, ich äh, bin ja ich, sehr ich, alleine in meiner Wohnung, ich werde kaum betrogen Ja, man kann ja auch angerufen werden hm. und sowas Es gibt jetzt, ich nicht äh, ehrlich Telefon, gesagt, ist man das man. eine krasse Masche ähm, Ich kann ja mal meine Geschichte schon mal erzählen Ich habe äh, einen ja. Anruf bekommen auf dem Handy Ich kriege sowieso super viele Anrufe auf dem Handy Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige Irgendwer hat so richtig kackig meine Nummer verkauft, glaube ich und dann kriege ich tausend ähm, Anrufe von allen möglichen Leuten jeden Tag. Manch, äh, meistens gehe ich nicht mehr ran, auch nicht bei, bei Nummern, sonst geht man eben nur bei anonym nicht mehr Ich gehe gar nicht mehr ran eigentlich. Aber manchmal, wenn ich einen guten Tag habe, gehe ich noch mal ran. Und dann war eine Frau dran hat gesagt, ja, hallo, guten Tag. Sie haben bei uns ein Abo abgeschlossen auf der Homepage vor einem Jahr. Und da kommen jetzt ganz schön Kosten auf Sie zu. Für die letzten zwölf Monate müssen wir hier Gebühren einziehen. Oh Und dann habe ich aber aus dem Reflex raus so gesagt, <lacht> nee, das denke ich nicht. Und bin sofort aus der Leitung geflogen. Dann war sofort die Leitung tot. Das hat mich umgehauen, ey, wie professionell die mittlerweile sind. Die hat direkt gemerkt, hier ist nichts zu holen, weil ich direkt ah. so dreckig gelacht habe, im Sinne von, <lacht> ja. Ja, äh,
1: verstehe. <lacht>
0: ah, interessant, aber... Dass die gar aber, nicht noch so tun und sagen, ach so, Entschuldigung, sondern einfach, nichts. okay, sie nicht... ich bin direkt tot, Krass. direkt gar nicht mehr. Ich Und da war ich richtig kurz auch so ein bisschen beleidigt. Ich so, hä, hat die mich jetzt aus der Leitung geschmissen? Jetzt hat die doch nicht mal mehr irgendwie... Die hat doch nicht mal mehr versucht. Ich bin direkt, zack, raus. Ähm... Und ich höre von immer mehr Leuten, dass dass da jetzt krasse Betrüger am Werk sind. Und da gibt es zum Teil lustige Geschichten, wobei es kommt immer jemand zu Schaden. Also auch nur so in Anführungszeichen mhm. lustig. Aber auch echt krass dreiste Geschichten, wo ich sagen muss, wäre mir auch wahrscheinlich genau so passiert. Richtig Geil. üble Ja, lass Maschen. mal sammeln.
1: Ja, ist sowas. True Crime für Telefonspam. Ich wurde noch nie betrogen. Oder ich bin so doof, dass ich es überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber da habe ich Bock, mich ein bisschen einzumauscheln. Lass mal ein bisschen in in die aktuellen Betrügertricks gehen, denn auch damit helfen wir unseren Hörerinnen und kommen dem Bundesverdienstkreuz ohne Schleifchen wieder ein Stück näher.
0: Richtig, absolut. Und wir haben schon wieder so viele Themen, die wir nicht besprochen haben.
1: Mhm. Cool, was, ne? soll man,
0: was soll man sagen? Also, ähm, aber das hat ja mit der Werbung auch gut funktioniert. Wir bauen damit eine super coole Erwartungshaltung
1: auf, die wir über Wochen nicht delivern, bis es dann zu so einer Art thematischem Orgasmus kommt und wir es dann doch rausballern. Also ich finde, ich finde es gut, wie wir es machen, Katrin. Es wirkt professionell. Ja, vor allem,
0: ähm, wir, wir fuchsen uns immer mehr rein. Das ist eigentlich gut. Wir wenn man immer so ein Thema schon mit dabei hat und dann ja. ähm, sammelt man quasi die einzelnen Dinge im Köche. Also eins sage ich dir gleich, Meldestelle, Antifeminismus, cool oder nicht, ist auch schon, muss ja. auch besprochen werden. Ja. Und ich habe. Wir ja wollten so ganz auch noch über Mode sprechen. Und ja. Und wie ich wenn will Mode mal ein Ärger? special will. machen. Also das finde oh, ich. Oh ja, Fußpilz-Special, ne? genau mein Ding. Genau. Da kenne ich, ich mir mich überhaupt nicht gedacht. mit
1: aus, aber habe ich Lust drauf. Ich habe einmal jemanden so einen Nagelpilz aufgetragen, äh, Nagelpilz, Nagellack. Aufgetragen. Mm. Das ist meine einzige Erfahrung, die ich mit Pilz an Gelenken habe. Äh, Nagelpilz ist auch
0: eine ganz fiese Geschichte, ehrlich gesagt. Was
1: ist? Ach, das heben wir uns auch, das klingt ja schon so toll. Wir heben es uns auch fürs nächste Mal auf, denn ich möchte all deine Erfahrungen zu Nagelpilz wissen.
0: Nee, Fußpilz so, hauptsächlich, jetzt. Fußpilz. Aber auch Gadgets, so. Gadgets, extra für dich, falls es mal so weit ah. kommt, dass du einen Fußpilz oh, hast.
1: Hoffentlich habe ich bald Fußpilz, damit ich mir Fußpilz gadgets <lacht> kaufen kann. Ich bin die nächste Folge so. nehmen wir im Hallenbad Bock auf. Ein auf. Was sagst du? <lacht> Aber oben ohne, ne? Man, wie oben immer wo, oben ohne Hallenbad. So, oben Katrin, es war mir wie Hallenbad. immer eine. Es war mir wie immer ein ein großes Fest.
0: Na klar, mir doch auch. Was ähm, soll ich wir sagen? Wir hören uns
1: nächste Woche und dann über Fußpilz und was hatten wir gesagt? Äh, an Meldestelle Antifeminismus. Das
0: scheint auch gut zusammenzupassen für mich. Äh, m, ja, finde auch. Also für hm? mich bestes ja. Singen. Und Betrugs Betrugsmasche Betrugsbetrugsmasche ja, ja. natürlich auch ne? ja ja da habe ich auch gut Bock drauf vielleicht
1: äh, sammle ich was und versuche selber mal Leute zu betrugen. Uh, vielleicht äh, denke ich mir eine gute Betrugsmasche aus ja hervorragend ich versuche bis nächstes Mal eine, eine sehr gute Betrugsmasche mir auszudenken mal gucken ob, ob dann übe ich sie an dir ob mal gucken ob das funktioniert ruf mich an und probier mal <lacht> ob ich drauf reinfalle du ja, hast ja ich meine ich Nummer auf wie alle anderen auch und du gehst bei mir ran. Ich bin, ich freue mich, dass du rangehst. Du bist fast noch nie nicht rangegangen. Ähm, insofern, danke dafür. Danke. <lacht> so, liebe alle, bis nächste Woche. Hey, bis nächste Woche. Ciaole. Ciao. Ciao.